0: Im Citizen-Science-Projekt Geschichte schreiben kann man historische Briefe aus der Wien-Bibliothek im Rathaus transkribieren oder bereits transkribierte Briefe auf Fehler prüfen. In der heutigen Sendung fragen wir nach, wie ist es eigentlich zu dem Projekt gekommen und wie kann man mitforschen, warum werden BürgerInnen hier in die Forschung mit einbezogen und was passiert mit den Ergebnissen?
1: Diese und weitere Fragen stellen wir Alexandra Egger von der Wien-Bibliothek im Rathaus, heute bei Wissen macht Leute dem Citizen-Science-Podcast von Österreich forscht. Bleiben Sie dran! Wissen macht Leute!
2: Wissen
0: macht Leute! Hallo und herzlich willkommen bei Wissen macht Leute, dem Citizen-Science-Podcast von Österreich forscht. Österreich forscht ist die österreichische Citizen Science Plattform, die von der Universität für Bodenkultur Wien koordiniert wird.
1: Falls Sie zum ersten Mal bei uns zuhören, möchten wir kurz wiederholen, was man unter dem Begriff Citizen Science versteht. Citizen Science beschreibt die aktive Beteiligung von BürgerInnen in wissenschaftlichen Forschungsprozessen. Die Bürgerinnen forschen also bei den unterschiedlichsten Forschungsprojekten mit, die aus einer Vielfalt an Fachrichtungen stammen, zum Beispiel aus der Sprachwissenschaft oder aus der Ökologie. In unserer ersten Sendung haben wir Citizen Science schon im Allgemeinen besprochen. Diese können Sie natürlich gerne nachhören. Den Link dazu finden Sie in der Sendungsbeschreibung.
0: Genau, nun aber zur heutigen Sendung. Diesmal stellen Lisa Retschnick und ich, Alina Hauke ein weiteres Citizen Science Projekt vor und zwar das Projekt Geschichte schreiben, Briefe aus der Wien Bibliothek. Darüber haben wir mit Alexandra Egger von der Wien Bibliothek im Rathaus gesprochen. Wer sie ist und worum es in dem Projekt geht, hören Sie jetzt. Ja, liebe Alexandra, vielen Dank, dass du dir heute für uns Zeit nimmst. Gerne. Könntest du dich für unsere Hörerinnen bitte kurz vorstellen? Gerne.
2: Also, mein Name ist Alexandra Egger. Ich arbeite in der Wien-Bibliothek im Rathaus und ich leite dort den Bereich Digitale Services und Benutzung und habe dort unter anderem ein Crowdsourcing-Projekt geleitet, worüber wir heute sprechen werden.
0: Ja, vielleicht kannst du auch gleich die Wien-Bibliothek jetzt am Anfang
2: vorstellen, für alle, die die Bibliothek nicht kennen. Ja, gern. Also die Wien-Bibliothek im Rathaus ist ein Teil der Stadt Wien. Wir sind eine eigene Magistratsabteilung und wir sammeln das schriftliche, kulturelle Erbe Wiens. Also das heißt, wir haben sehr umfangreiche Sammlungen in den verschiedensten Bereichen, dadurch geht es hauptsächlich um die Geschichte Wiens und die Kulturgeschichte Wiens. Ähm, wir haben eine sehr umfangreiche Handschriftensammlung mit über 1000 Nachlässen, ähm, Wiener Persönlichkeiten, Bücher, Zeitschriften aus dem 15. Jahrhundert bis heute, umfangreiche Musiksammlung, also da ist wahrscheinlich insbesondere insbesondere zu in Franz Schubert und, und die Strauß-Familie, äh, die größte Plakatsammlung Wiens und, genau, und noch viele, viele andere andere Sachen, die in unseren, in unseren Depots liegen. Und die Bibliothek befindet sich im Rathaus mhm, direkt Genau, und da kann jeder vorbeikommen genau, genau, und sich genau. Bücher ausbauen oder Musik. Genau, also wir sind eine Präsenzbibliothek, also natürlich, das sind sehr unikale Bestände teilweise, die nur wir haben, also man kann die alles verwenden. Aber man muss die, die, die Objekte bei uns im Lesesaal anschauen. Mhm. Genau, es ist jeder herzlich willkommen. Wir, wir sammeln und verwahren diese Bestände, aber wir machen natürlich auch dazu Ausstellungen. Also zurzeit gibt es gerade Ausstellungen zum Thema Zerstörung der Demokratie 1933 und 1934, wirklich sehr zu empfehlen, auch im Rathaus. Wir machen Publikationen zu unseren Beständen, es gibt verschiedenste Veranstaltungen. Genau, also es lohnt sich auf jeden Fall, bei uns vorbeizuschauen und auch das Veranstaltungsprogramm anzuschauen.
0: Ja, ihr, ihr macht ja auch ähm, Crowdsourcing-Projekte, wie du ja. gerade schon erwähnt hast und darüber wollen wir ja heute sprechen. Mhm. Also wir möchten über das Projekt oder eigentlich die Projekte Geschichte schreiben, Briefe aus der Wien-Bibliothek sprechen. Du wirst es ähm, gleich noch genauer erklären. Könntest du das Projekt oder die Projekte unseren Hörerinnen bitte kurz vorstellen.
2: Ja, sehr gern. Dafür muss ich wahrscheinlich aber auch ein bisschen ausholen. Also ich habe ja schon ein bisschen die Bibliothek erklärt, ähm, aber wir sind natürlich auch eine Institution im, im Wandel. Also wir beschäftigen uns natürlich ganz viel mit Digitalisierung auch. Ähm, wir machen eine digitale Bibliothek oder wir haben eine digitale Bibliothek, wo wir mittlerweile ähm, also fast drei Millionen Seiten von, ich glaube, über, 220.000 Objekten online haben und unsere Digitalisierungsstrategie, die wir, die wir haben, sieht vor, dass wir in den nächsten Jahren uns auf die unikalen Bestände fokussieren. Und Im Bereich der Handschriften, von denen ich davor schon geredet habe, da haben wir eben also diese über 1.000 Nachlässe und darüber hinaus aber dann noch einzelne, einzelne Manuskripte, Briefe etc., und im Bereich der Handschriften digitalisieren wir jetzt 250.000 äh, einzelne Korrespondenzen, also Briefe, Postkarten, Telegramme etc. Ähm, genau, und das ist so ein Fünfjahresprojekt, das soll 2025 abgeschlossen sein. Genau, wir digitalisieren die und stellen die dann online in die digitale Bibliothek. Genau, das passiert alphabetisch, weil die auch alphabetisch bei uns im Depot liegen. Das heißt, äh, wir haben angefangen mit den, mit den Briefen von den Verfassern und Verfasserinnen mit dem Nachnamen A. Mittlerweile sind wir bei K. K. Genau, digitalisieren die, stellen die online und dann gibt es natürlich schöne Metadaten dazu. Also die, die sind natürlich irgendwie im Bibliothekskatalog vermarkt und, und dann können wir die schön durchsuchen. Also da kann man nach Verfasser suchen, nach Adressaten, ähm, nach dem Datum, an dem der Brief geschrieben worden ist und solche Sachen. Genau, und dann sind die online und es war aber dann schon immer so, dass man gesagt hat, na gut, aber das eigentlich Spannende von den Briefen kann man natürlich nicht durchsuchen und ist nicht find offenbar. Der Inhalt der Briefe natürlich. Ähm, die, sind, die sind handgeschrieben, wir, wir hätten die gerne transkribieren lassen. Ist natürlich meine, eh klar, das können wir natürlich auch nicht machen, dass wir das intern in der Bibliothek machen, da finden uns natürlich die, die, die Ressourcen. Künstliche Intelligenz wäre eine andere Option gewesen, da scheitert es, also und Handschriftenerkennung ist mittlerweile natürlich auch schon sehr gut. Bei den Briefen scheitert es ein bisschen daran, dass es ganz viele verschiedene Briefe sind von verschiedenen Händen und dann fehlt ein bisschen das Material, um wirklich die, die, die Maschine anzufüttern mhm. und genau, dann haben wir dann ganz lange überlegt, was tun wir mit diesen Briefen, weil die einfach so, so, auch so spannend sind und dann, und dann ist irgendwann die Idee zum Crowdsourcing-Projekt gekommen. Genau, und dann waren wir natürlich am Anfang sehr skeptisch, soll man das machen, ist das spannend, findet man da Leute, die das machen könnten. Und dann waren wir sehr dankbar, dass zur gleichen Zeit irgendwie unsere Schwesterninstitution, also das Wien Museum, die gleiche Idee hatte und die haben das einfach gemacht. Und die haben im Sommer 2021 Ansichtskarten online gestellt, also ich glaube es waren circa 2000 Ansichtskarten aus, aus den Sammlungen des, des Wien Museums und haben die Bevölkerung zur Mithilfe aufgerufen. Das hat super funktioniert. Ich glaube, innerhalb von zwei Wochen waren die, die ganzen Postkarten ähm, transkribiert. Und genau, dann haben wir noch, cool, super, das funktioniert. Es gibt Leute, die sind interessiert daran und da machen wir jetzt mit. Und haben uns dann einen Bestand der Briefe ausgesucht. Also wir haben uns dann entschieden für die Jahre 1914 bis 1919. Also das ist natürlich ein sehr prägender Zeitraum. Genau, und haben alle Briefe, die bis dahin digitalisiert waren, also ich, ich glaube, es war Buchstaben A bis E, ähm, haben die genommen und haben die einer Crowd zur Verfügung gestellt und haben die dann um... Um, um Mithilfe bei der Transkription gebeten. Das heißt, was machen die Bürger und Bürgerinnen genau? Die können dann,
1: ich nehme an, auf eurer Website oder Datenbank sich einen Brief aussuchen mhm. und transkribieren den dann. Gibt es da irgendwelche Tipps oder, oder wie funktioniert das denn genau?
2: Genau, am Ende des Tages ist es tatsächlich einfach die Briefe transkribieren. Also wir haben angefangen eben mit den Briefen 1914 bis äh, 1919, es waren ungefähr 1.100 Briefe, die wir zur Verfügung gestellt haben. Also es war schon so super, dass wir gesehen haben, dass das beim Wien Museum so gut funktioniert. Aber wir waren schon auch sehr, sehr skeptisch, weil unsere Briefe, also wenn man sich die dann online anschaut, die sind schon nicht sehr catchy. Also mhm. es gibt natürlich diese Postkarten, die sind natürlich schön, da gibt es immer ein Bild. Ähm, die sind hinten auch kurz, also in meiner Postkarte haben, die meistens nicht mehr, also irgendwie vier, fünf Sätze. Mhm. Und haben wir schon verstanden, dass das funktioniert. Ähm, wir waren uns wirklich nicht sicher bei den Briefen, weil das ist halt, also die sind eng hingeschrieben, irgendwie hingeschrieben gefuzelt da irgendwie und, und, und die haben, ich glaube, unser längstes Brief hat 26 Seiten ja. Ähm, und da haben wir schon gedacht, okay, keine Ahnung, die sind die Leute die überhaupt interessiert, da mitzuarbeiten. Dann muss man auch dazu sagen, es ist in Korrent geschrieben. Mhm. Also die meisten äh, die meisten Briefe, also ein paar, ein paar wenige nicht. Ähm, das heißt, man braucht auch noch Korrentlesekenntnisse. Genau, also es war alles irgendwie, haben wir gesagt, ach, schauen wir wie mal. Auf jeden Fall haben wir dann diese Plattform ähm, weiterentwickelt vom Wien Museum. Also wir haben eben die die diese 1100... Äh, Briefe online ähm, gestellt und, und die Crowd ist sozusagen dazu eingeladen mitzumachen, die Briefe zu lesen, zu transkribieren, es gibt gewisse Transkriptionsregeln, die wir vorgeben, mhm. die sind sehr easy, also wir, wir wollen auch keine wissenschaftliche äh, Edition haben, wir wollen einfach nur Text und haben probiert einfach die, die Plattform so niederschwellig wie möglich zu machen, damit man einfach, also wirklich, man geht auf die Seite, meldet sich kurz an und kann, und kann mitmachen. Funktionieren tut es so, es gibt zwei Aufgaben, einmal transkribieren und einmal prüfen, weil wir natürlich schon eine gewisse Qualität gewährleisten wollten. Ähm, genau. Und deswegen, also man kann einen Brief dann transkribieren, man kann sie den auch abspeichern, später weiterarbeiten. Ähm, und wenn man glaubt, man ist fertig, dann, dann, dann bestätigt man den und dann kommt der, der Brief in den Prüfmodus. Und da können sich dann wieder andere Leute den Brief anschauen und sagen, okay, der Brief ist gut und bestätigen den. Oder sie finden noch einen Fehler und bessern das aus und legen wieder eine neue Version an. Und es geht so lange, also man kann so lange neue Versionen anlegen, bis es bei einer, bei einer Version einmal drei Personen gegeben hat, die gesagt hat, okay, dieser Brief ist perfekt. Mhm. Also es kann schon wirklich lang dauern, bis eigentlich ein Brief fertig ist. Wir haben Briefe mit, äh, teilweise, also ich glaube, der längste Brief hat fast 30 Versionen, also da haben sie 30 Mal irgendwie weitergearbeitet. Genau, und so funktioniert das.
0: Und wenn man jetzt zum Beispiel ähm, angefangen hat mit einem Brief und der ist relativ lang und man wird irgendwie nicht fertig, also ist es auch möglich, dass man quasi einen Brief nur teilweise transkribiert und jemand anderer dann daran weiterarbeitet oder ist es schon gedacht, dass
2: man alles auf einmal quasi macht? Genau, alleine? also man kann auch daran... Also, also ich kann entweder einen Teil davon schreiben, ich kann mir den abspeichern, ich kann mir den bis zu sieben Tage reservieren und kann daran weiterarbeiten. Ähm, genau, oder ich kann auch zwischendurch einfach abspeichern und sagen, okay, das ist alles, was ich kann und, und warf den wieder zurück in den Transkriptionspool und dann können andere weiter, äh, Leute daran weiterarbeiten. Und es ist schon sehr cool, weil wir einfach gemerkt haben, da gibt es einfach schon ähm, mittlerweile schon eine sehr eingeschweißte Crowd, die laufen daran arbeiten und die sie eben schon teilweise ein bisschen kennen und, und die arbeiten dann gemeinsam an diesem Brief weiter. Also das ist schon eine sehr, sehr coole Zusammenarbeit, die da auch entstanden ist.
0: Vielleicht kannst du kurz erwähnen, wo, wo kann man damit machen? Wie heißt ja, so, genau,
2: natürlich. Also alle, die sich dafür interessieren, es ist ganz easy crowdsourcing.wien. Also eine gemeinsame Plattform mit dem Wien-Museum, und das ist sozusagen unsere gemeinsame Startseite und von da aus kommt man dann immer auf die Unterprojekte, die es zurzeit gerade gibt aus den beiden Institutionen. Zurzeit haben wir eben die Briefe 1914 bis 1919, mit denen wir gestartet sind. Ich glaube, da haben wir mittlerweile, also immer wenn ein Buchstabe fertig ist, dann kommt er wieder online. Mittlerweile sind es, glaube ich, 2007 noch Briefe. Ich muss nur gleich dazu sagen, die sind alle transkribiert. Da gibt es zurzeit... Uh, leider nichts zu transkribieren. Man kann doch prüfen, also wir laden <lacht> immer sehr gern die Leute ein, zu prüfen, zu schauen, ob es eh keine Fehler bei den Transkriptionen gibt, oder zu bestätigen und sagen, das ist eine gute Transkription. Genau, es gibt aber auch die Briefe, also wir haben das dann erweitert, weil das so gut funktioniert hat, also jetzt spoiler äh, schon, die Briefe waren auch innerhalb von zwei Wochen transkribiert, also, also wow. die 1.100 Briefe, die wir online gestellt haben. Uh, also es war einfach so super, da waren so viele coole Leute dabei, die voll gern mitgemacht haben, und deswegen haben wir schon ein neues Projekt online gestellt und das sind jetzt die Jahre 1920 bis 1934. Ich glaube, wir haben zurzeit irgendwie 2700 Briefe da online und da gibt es auch noch einige zu transkribieren. Okay, sehr gut. Ja. Also schnell sein. <lacht> genau, genau.
1: Was passiert dann eigentlich mit äh, diesen transkribierten Briefen? Werden die dann auch wieder online gestellt für alle zugänglich? Ähm, habt ihr da vielleicht auch eigene Projekte mit diesen transkribierten Briefen?
2: Genau, also im ersten Schritt ist es jetzt mal so, also der Grundgedanke dahinter war einfach, dass wir Text wollten. Also wir wollen einfach die, die digitale Bibliothek anreichern, durchsuchbar machen. Genau, also unsere digitale Bibliothek, einfach digitalwim Wie gesagt, irgendwie schon mittlerweile drei Millionen Images online. Wird mit diesen Volltexten angefüttert. Also, wir haben das jetzt noch nicht gemacht, also wir haben jetzt einmal gewartet und haben bis, bis ziemlich viele Texte generiert sind. Also, wir warten natürlich, auch, bis, die, bis die Briefe dreimal bestätigt sind und dann kommen alle Briefe die, oder alle Transkriptionen, die transkribiert plus dreimal bestätigt sind, werden dann in die digitale Bibliothek übertragen. Wir machen jetzt im Juli den ersten Transfer von, ich glaube, 1600 Brieftranskriptionen. Genau, das ist natürlich der große Vorteil davon, dann, dann ist das alles durchsuchbar. Also ich kann nach Schlagworten suchen und, mhm. und, und finde die dann tatsächlich in den Texten.
0: Das sind ja so viele Briefe, aber ähm, gibt es da irgendwelche Themen, die regelmäßig aufkommen? Also wahrscheinlich Krieg, <lacht> 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 ähm, äh, aber... Kann man, kann man da irgendwelche Muster erkennen oder sind das einfach sehr
2: persönliche, ganz unterschiedliche Korrespondenzen? Es ist wirklich ganz, ganz, ganz unterschiedlich, das muss man tatsächlich sagen. Ja, natürlich, eben es sind die Jahre 1914 bis 1919, natürlich geht es viel um die politische Situation, viel um Krieg, Hunger, Armut. Also, das ist schon ähm, natürlich irgendwie, spiegelt halt auch einfach die, die, die Zustände der Zeit wieder. Man muss aber schon auch dazu sagen, dass der Großteil unserer Korrespondenz nicht alle, aber der Großteil ist von bekannten Wiener Persönlichkeiten. Und, und die schreiben natürlich auch oft, das sind ganz viele Autoren, Autorinnen, Politiker, Politikerinnen dabei, und die schreiben natürlich dann auch, also das sind ganz viele Briefe irgendwie an, an den Verlag oder irgendwie dann, ähm, Korrespondenzen mit anderen Autoren und Autorinnen, wo es dann darum geht, okay, haben Sie mein neues, mein neues Stück schon angeschaut und was halten Sie davon oder waren Sie in dieser Aufführung also es geht schon viel ums Kulturleben auch also das ist einfach der Tatsache geschuldet dass wir diese Personen sammeln aber darüber hinaus wirklich ganz viel ganz viel Alltagsgeschichte mhm. genau also wirklich spannend kann ich echt auch empfehlen ein paar davon durchzulesen was man jetzt ja auch machen kann ähm, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann nicht korrent lesen und die scheitert dann schon oft, also und dann ist es ja oft noch so eine Sauklaue ähm, <lacht> und die scheitert dann wirklich oft daran, dass ich es einfach nicht lesen kann und jetzt natürlich mit den Transkriptionen kann man sich all diese Texte oder, oder diese Briefe durchlesen.
1: Wie erlebst du eigentlich die Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen? Hast du auch persönlich Kontakt mit manchen von denen?
2: Also die Zusammenarbeit mit den Leuten, die da mitarbeiten, ist wirklich, wirklich grandios. Also wir feiern das wirklich total ab. Also ich habe das jetzt eh schon gesagt, wir waren wirklich überrascht, dass das so gut funktioniert. Also es sind mittlerweile bei dem Briefprojekt, also 1914 bis 1919, haben über 340 Leute mitgearbeitet. Also angemeldet haben sie noch viel mehr, aber dann wirklich mitgearbeitet an einem Brief sind über 340 Personen. Und man merkt, dass die Leute so engagiert sind und so motiviert sind, da mitzuarbeiten. Also es ist ja natürlich, ich denke mir immer, das ist ja das, das kulturelle Erbe Wiens, das ja uns ja auch allen gehört. Also es gehört der Stadt und damit gehört es uns allen. Und es ist ja schon, glaube ich, einfach etwas Spannendes, so in dieser eigenen Geschichte da auch irgendwie zu stöbern und, und mitzuarbeiten. Also, eben deswegen, wir nennen es ja auch so, an der eigenen Stadtgeschichte mitzuschreiben. Und, und die Leute sind so motiviert, das müsst ihr euch mal vorstellen. Also, jetzt haben wir eh, wir haben, also, man transkribiert, dann bessert man äh, die Fehler aus, man stellt eine neue Version, kann es wieder äh, die, die Fehler ausbessern und. Und, und irgendwann ist halt der Brief dreimal geprüft und dann gibt es Leute, die sich diese, die, die dreimal geprüften Briefe auch noch durchlesen und dann einen Fehler entdecken und uns dann noch Mail schreiben und sagen, hey, da ist ein Fehler drin, bitte bessert ist es dann aus, wenn sie die Texte übertragt. Also da ist wirklich so ein hohes Engagement dabei. Also wir sind ja total dankbar für diese Arbeit. Also wir können das ja gar nicht zurückgeben, was was, was die für uns machen, weil es einfach sonst absolut unmöglich wäre. Das Einzige, was wir halt probieren, ist so ein bisschen als Mini-Dankeschön sozusagen, dass wir uns ab und zu mit der Crowd austauschen. Also wir machen so Crowd-Cafés nennen wir das mhm. und laden die zu uns ein. Das sind wirklich Kleinigkeiten. Es gibt dann halt eine Führung durch die aktuelle Ausstellung, eine Führung durch die Bibliothek, sie bekommen Publikationen bei uns, aber insbesondere, und es gibt halt Kaffee und Kuchen, aber insbesondere geht es halt darum, dass wir uns einfach mit ihnen austauschen und dass es so eine Plattform gibt, wo sie sich mit uns austauschen können, wo sie sich mit den anderen Personen austauschen können. Und es ist aber schon sehr cool, weil man dann halt auch 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 die Personen kennenlernt, die dahinter stehen und eben, und die sind so engagiert, Sie geben uns dann so viele Inputs, wo sie dann sagen, hey, und habt ihr euch schon überlegt und könnte man nicht das machen, ähm. Und beim letzten Crowdcafé hat man dann einen der Entwickler dabei und dann ist man ganz viel darum gegangen, ja, wenn man da hinklickt, dann wäre es doch besser, wenn, wenn danach das passiert. Also es ist wirklich so eine sehr coole Community, die einfach da sehr engagiert ist.
0: Voll nett klingt das. Und wie oft habt ihr solche Crowdcafés? Also ja,
2: leider zweimal ähm, haben wir das jetzt gemacht. Ähm, wir würden es in Zukunft gerne ein bisschen öfter machen. Also jetzt haben wir es halbjährlich mhm. gemacht. Genau, in Zukunft soll es irgendwie so dreimonatlich sein.
0: Super. Genau. Und was für Leute machen wir bei euch mit? Ist das ähm, sehr unterschiedlich oder ähm, sind das ja Menschen, die ja mit einem gewissen Vorwissen oder
2: Interesse oder ist das wirklich ganz durchmischt? Also wir können es natürlich nicht ganz genau sagen, ähm, weil wir jetzt natürlich irgendwie nur die Personen haben, die halt zum crowdcross café ja. kommen, die sind vielleicht dann nochmal die über engagierten, also die, 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 die große Masse der Crowd sozusagen, ähm, können wir nicht sagen, wer die sind. Aber die, die zum crowd Coffee kommen, sind ähm, schon auch divers, aber im Großen und Ganzen ähm, eher ältere, ältere Personen. Was natürlich auch dem geschuldet ist, man muss schon korrent Lesekenntnisse vorweisen. In den, also, ich würde sagen, in 80 bis 90 Prozent der Briefe muss man korrent lesen können. Und genau, das lernt halt niemand mehr von uns. Ja. Also, Außer mal super interessiert daran, aber meistens, ähm, die meisten von uns können das nicht mehr. Es sind, also zum, eben, wie gesagt, zumindest bei den Crown Coffees, erstaunlicherweise vor allem Frauen. Genau, ältere Frauen, die noch Korrent lesen können. Viele mit einem geisteswissenschaftlichen Hintergrund. Ähm, daher kommt wahrscheinlich auch die, die Korrentleserkenntnis teilweise oder auch das Interesse an, an, an der Geschichte Wiens oder der Stadtgeschichte Wiens. Genau, und, aber auch so, dann trotzdem auch wieder unterschiedlich. Also, wir hatten dann ähm, bei einem Crowdcafé, war wirklich eine, also ich glaube, also sicher in ihren 20ern eine Person ähm, dabei, die halt Geschichte studiert hat und gesagt hat, sie lernt Korrent und, und hat deswegen mitgemacht. Sehr spannend. Weil das
1: und du hast es jetzt eh schon gesagt, ähm, man muss eben in den meisten Fällen korrent lesen können. Mhm. Gibt es
2: sonst noch andere Voraussetzungen? Oder Nein, tatsächlich. Also ja. das ist das Einzige. Also bei den Briefen, die in Kohärent verfasst sind, Korrent lesen können, beziehungsweise sich auch das beibringen. Also wir haben dann mhm. auch nebenbei so kleine Lese Workshops angeboten, dass die Leute so ein bisschen die Basics erlernen äh, in Kohärent. Die sind auch sehr gut angenommen worden und waren immer ausgebucht. Also man kann sich das auch beibringen, also es ist ja nicht, dass man das überhaupt nicht lernen kann. Genau, und darüber hinaus eigentlich nur irgendwie die Freude daran mitzuarbeiten. Ich würde sagen, 99 Prozent der Briefe sind auf Deutsch verfasst. Genau, also das ist natürlich schon auch natürlich irgendwo mhm. eine Barriere. Also mhm. Deutschkenntnisse und okay. ist, glaube, ich, Also alle, die das haben und zuhören, sind bestens dafür prä prädestiniert, am um, um Projekt mit, mitzuarbeiten. Und oh. es wird auch, also Entschuldigung, ja. ähm, es wird auch natürlich, also das sind die Briefe von 1914 bis 1919, die aktuelle Tranche von 1920 bis 1934, es wird weniger mit den ja. ähm also da gibt es auch, auch, auch mehrere Briefe schon, die in, in der aktuellen Schrift verfasst sind.
0: Und äh, gibt es, abgesehen von den Crowdcafés, auch Möglichkeiten des Austauschs zwischen den TeilnehmerInnen? Also können die sich quasi auch auf der Plattform irgendwie austauschen?
2: Ja, ähm, das haben wir auch. Also am Anfang war das nicht möglich. Ähm, das war tatsächlich mit der Zeit und, und auch geschuldet, dass wir das ähm, technisch nicht umgesetzt haben und, und weil wir es auch gar nicht gewusst haben, ob, der, ob das überhaupt notwendig ist. Ähm, wir haben dann gemerkt, dass oft viele Sachen dann bei uns gelandet sind, dass die uns gesagt haben, ja, aber diese eine Person, schreibt immer ähm, der erkennt es das nicht, dass, keine Ahnung, ich sage jetzt irgendwas, dass das große K immer ein kleines K ist und der macht es immer falsch. Das ist dann immer bei uns gelandet. Und wir haben dann auch nicht gewusst, was man machen sollen. Ist es unsere Aufgabe, die Person darauf hinzuweisen? Weil eigentlich schreiten wir nicht ein. Also es ist ähm, ganz klar, dass das wirklich die Community untereinander macht. Aber natürlich haben sie halt keine Möglichkeit gehabt, die andere Person zu, zu, zu kontaktieren. Ähm, und jetzt haben wir, also wir haben ein Update gemacht vor äh, ein paar Monaten und da kann man jetzt, man kann Kommentare hinterlassen. Also wenn man eigene Transkription macht, dann kann man dazu einen Kommentar hinterlassen, wo man dann hinschreibt, ähm, ja, was man halt hinschreiben will. Ähm, also es gibt viel Bedarf von den Personen, also einerseits wirklich darauf hinzuweisen, sagt, okay, das ist ein großes K und kein kleines K und auch so ein bisschen, hey, bitte bessert es mich nicht aus, weil ich habe mir das jetzt dreimal angeschaut und es stimmt. Ähm, viele führen auch Quellen an, weil sie dann irgendwie herausfinden, okay, das ist jetzt nicht, keine Ahnung, das ist nicht der Herr Müller, sondern Herr Müller, um, und dann spüren sie halt oft die Quelle an, warum sie das wissen, weil sie haben halt dann wirklich darüber, also sie tippen das nicht nur ab, sondern recherchieren wirklich darüber hinaus und sagen dann mal, ich habe in, diesen, äh, in diesem Adressbuch gefunden, dass er da und da gelebt hat und es wird von dieser Adresse gesprochen, es muss der Herr Müller und nicht der Herr Müller sein, also Genau, es wird auch viel verwendet. Also wir sehen viele, viele von diesen Kommentaren. Wir haben uns lange auch überlegt, ob es ein Forum geben soll, aber das glaube ich, werden wir eher nicht umsetzen, weil ein Forum ist einfach viel Moderationsbedarf. Also das können wir nicht einfach so laufen lassen. Und ich glaube, das, das, das schaffen wir dann einfach nicht. Aber ich glaube, mit den Kommentaren funktioniert das zurzeit eigentlich recht gut. Hat es dann eigentlich bei
1: den Transkriptionen etwas gegeben, das für dich oder für euch
2: ähm, besonders überraschend war? Also, wir haben uns mit dem, mit, mit, den, mit den Inhalten tatsächlich noch gar nicht so viel äh, beschäftigt, sondern eher noch stichprobenmäßig. Also, das werden wir dann machen, wenn die, wenn die äh, Transkriptionen in die digitale Bibliothek eingespielt sind. Also, wir haben auf jeden Fall vor, irgendwann mit diesen, mit diesen Texten zu arbeiten. Also, was ich so gesehen habe, ist jetzt keine große Überraschung drinnen. Also, es sind schon einfach, was man mal so erwartet, also aus dieser mhm. Zeit, worum es geht.
0: Was war denn dein Höhepunkt in der Zusammenarbeit mit den Citizen Scientists? Was hat dich am meisten geprägt oder beeindruckt? Ich glaube wirklich,
2: die Crowdcafés. Also die Leute zu sehen, die da mitzumachen, weil lang ist das einfach anonym und man hat ja jeder ja mal die richtigen Namen. Also man muss auch überhaupt nichts bei uns angeben, es reicht wirklich eine E-Mail-Adresse und, und, und ein Username und that's it. Das heißt, wir haben so Usernamen und sehen halt dann, dass die, keine Ahnung, irgendwie schon bei tausend Briefen mitgearbeitet haben. Aber man hat überhaupt keine Idee, was, was, was hinter dem Pseudonym steckt. Manche hat man dann, haben wir dann schon ein bisschen besser gekannt, weil die mir geschrieben haben mit Hinweisen und dann hat man schon ein bisschen mehr Verkehr gehabt und hat dann richtigen Namen gehabt. Und die haben wir dann schon oft gesagt, ja, weil ich als, keine Ahnung, pensionierte Historikerin, also man hatte dann schon so ein bisschen eine Idee. Aber eben den, den ganz großen Großteil haben wir dann erst beim Crowdcafé kennengelernt und da wirklich so diese Motivation zu, zu, äh, mitzuerleben und... Wie die sich auch freuen, da mitarbeiten zu dürfen. Also das ist ja auch das Coole, weil das sollen ja irgendwie beide Seiten was davon haben. Es geht ja nicht nur darum, dass wir Transkriptionen kriegen, sondern die Leute sollen ja auch Spaß daran haben und schon natürlich auch das Gefühl haben, dass es deren kulturelles Erbe ist ähm, und dass das ihnen gehört und dass sie da, da mitmachen können. Ähm, und ich glaube, das ist schon sehr gut angekommen. Und also das waren schon irgendwie sehr coole, coole Momente, diese Court Und wir freuen uns auch immer, wie sie mitdenken und uns diese Inputs geben. Also das ist schon sehr schön. Also ich finde, es ist einfach, einfach ein sehr schöner Teil meiner Arbeit tatsächlich, mit den Leuten zu arbeiten. Und wie wird es bei euch weitergehen? Ja, wir haben tatsächlich auch ein neues äh, Projekt geplant. Ich glaube, das darf ich jetzt schon teasern. Ähm, wir, wir planen ein Theaterzettelprojekt. Also wir haben ja, ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass wir super viele Sachen bei uns in den Depots liegen haben. Und unter anderem haben wir eine riesige Theaterzettelsammlung aus mehreren Jahrhunderten von den, den Wiener Theatern also der Theaterzettel, vielleicht nur kurz äh, zur Erklärung, ein Theaterzettel ist sozusagen der Zettel, wo halt die Aufführung des Tages draufsteht. Also das gibt es ja heute noch, da steht dann drauf. Heute, 15. November, wird aufgeführt im Burgtheater, dieses Stück inszeniert von ähm, outdoor des Werkes, so und so, musikalische Leitung, Schauspieler, Schauspielerinnen, genau. Ähm, und diese Theaterzettel sammeln wir unter anderem, haben da mehrere hunderttausende ähm, Stück davon, genau, und werden die in einem nächsten crowdsourcing projekt auch wieder der Crowd zur Verfügung stellen. Und da wird es natürlich ein bisschen anders laufen, weil da müssen erst einmal die Metadaten erfasst werden. Da muss man dann wirklich festlegen, okay, wer ist der Regisseur des Stückes, wer hat das Werk geschrieben, oder was ist das Werk, wann ist es aufgeführt worden, in welchem Theater, Eben, wer sind die Schauspieler und die Schauspielerinnen. Genau, und da hoffen wir, dass das genauso gut funktioniert wie bei den Briefen. Also, Schauen wir mal, da freuen wir uns natürlich auch über Mitarbeit.
0: Ja, spannend. Okay, und das wird dann auch auf crowdsourcing.wien genau. sein. Super, genau. Also wenn man mitmachen möchte, dann findet man alle Infos eben auf crowdsourcing.wien beziehungsweise natürlich auch auf Österreich forscht. Ja, wir freuen uns, dass du uns jetzt so schöne Einblicke gegeben hast, in das Projekt ist wirklich sehr spannend und mal was ganz was anderes bei uns im Podcast. Hm. Genau, dann sind wir damit am Ende. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Danke für das Gespräch. Mhm. Danke. Bevor sich diese Sendung wieder ihrem am Ende zuneigt, kommen wir noch zu unserem Österreich-Forscht-Tipp des Monats. Heute hat Florian Heigl, Koordinator von Österreich-Forscht, diesen für Sie mitgebracht.
2: Die meisten von ihnen sind bereits im Urlaub oder stehen kurz davor. Zumindest sind wir durch die Temperaturen bereits in Sommerstimmung und freuen uns auf ein paar entspanntere Tage und Wochen. Gerade in den Sommermonaten bieten sich viele Citizen Science Projekte auf Österreich forscht zum Mitmachen an. So können sie auch im Urlaub interessante Tier- oder Pflanzenbeobachtungen mit der Community teilen oder von Expertinnen bestimmen lassen. Sollte es leider wieder zu extreme Ereignissen kommen, können sie zum Beispiel auch Hagel, Stürme oder Waldbrände melden. Sicher wird es auch wieder einige Tage mit kühleren Temperaturen geben. Auch dann bieten sich zahlreiche Projekte zum Beispiel zur Geschichte oder Literatur an, um einen interessanten Tag zu verbringen. Sie sehen schon, auch im Sommer wird Ihnen mit Österreich forscht sicher nie langweilig. Also, schauen Sie gerne auf unserer Plattform vorbei und schmökern durch die über 70 unterschiedlichen Projekte.
0: Vielen Dank für deinen Tipp, Florian. Gut, das war's auch wieder für heute. Hier bei Wissen macht Leute, dem Citizen Science Podcast von Österreich forscht. Wir möchten uns nochmals herzlich bei Alexandra Egger für das spannende Gespräch bedanken und hoffen Sie, liebe HörerInnen, konnten sich auch heute wieder vieles mitnehmen. Wenn Sie nun selbst historische Briefe transkribieren möchten oder die Transkriptionen prüfen wollen, finden Sie alle Informationen, wie schon erwähnt, unter crowdsourcing.wien. Das Projektteam freut sich sehr über Ihre Beteiligung. Allgemeine Informationen zu Citizen Science
1: oder eine Übersicht von anderen Projekten, bei denen Sie aktuell mitforschen können, finden Sie auf unserer Homepage www.citizen-science.at. Bei Fragen oder für Feedback können Sie uns außerdem gerne eine E-Mail schreiben an office at scienceat oder uns auf Social Media kontaktieren. Informationen zu den vergangenen Sendungen finden Sie ebenfalls auf unserer Webseite und alle erwähnten Links aus dieser Sendung finden Sie wie
0: immer in der Sendungsbeschreibung. Wir von Wissen macht Leute, wir freuen uns schon auf die nächste Sendung und wünschen Ihnen bis dahin alles Gute und derweil auch schon einen schönen Sommer. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und
1: forschen Sie
0: mit! Wissen macht Leute!